0: Olá, meus queridos e minhas queridas! Estamos aí para mais um episódio de Geolovecast. É muito bom ter você por aqui. E nessa semana vamos tratar de um assunto muito importante. Você sabe quais são os principais tipos de degradação do solo promovidos principalmente pela agropecuária? Nós vamos falar sobre esses tipos de degradação. Você sabia que existem estratégias promovidas no campo que podem ajudar e muito para conter esses impactos? Vamos ver algumas práticas e manejos que são muito benéficas. Fiquem comigo para mais esse episódio de Geo Lovecast. Vamos juntos? Bem, meus queridos e minhas queridas, quando pensamos em função do solo, do ponto de vista da manutenção e da diversidade de vida no nosso planeta, nós pensamos principalmente né, naquela função primordial de fornecimento de nutrientes. Né? Os solos ali eles são aquela camada né, bastante densa de fornecimento de minerais, e alguns outros é, aspectos, principalmente ligados ao fornecimento de água filtrada, né, para que a biodiversidade possa prosperar no nosso planeta. E quando falamos, então, de degradação dos solos e qualidade de água, nós estamos é, ressaltando principalmente aquela degradação provocada, surgida, né, originada, ou até mesmo intensificada pela atuação do ser humano. É sobre isso que nós vamos refletir a partir de agora. Gente, então o solo degradado é aquele que deixa de cumprir aquela função primordial ressaltada aí é, anteriormente, né? Nós temos então Solos que são degradados a partir de processos. Muitas vezes são processos que ocorrem naturalmente, porém, são intensificados pelo ser humano. É, esses processos é, de degradação do solo são altamente prejudiciais, como eu falei, para a diversidade da vida natural, mas também acabam prejudicando quando, intensificados em larga escala é, em algumas culturas, prejudicam também a produtividade no campo. Né? E vamos citar aqui esses processos e de que forma o ser humano acaba contribuindo para que eles se tornem mais decisivos aí na perda de produtividade, mais do que isso, é, na perda de biodiversidade e também é, em danos é, severos aí ligados à saúde humana, né? porque diversos desses processos eles têm como consequência a contaminação e a intoxicação é, em cadeia quando ocorre. Né? Mas vamos então pensar um pouco sobre é, alguns desses principais processos de degradação. Bom gente, quando a gente fala de uma degradação, estamos falando de uma modificação importante numa camada superficial dessa rocha que foi modificada ao longo de muitos anos, né? Que a gente dá o nome de solo. Então essa rocha desagregada, ela cumpre essa função de fixação dos vegetais e de transporte de sedimentos além também de nutrientes para a planta, né? É, e quando falamos de um processo de degradação, ou seja, de destruição dessa função básica do solo, nós estamos falando então de um processo que vai modificar a estrutura física ou química do solo. É, bem, vamos pensar um pouco, é, nesse primeiro momento, de modificações na estrutura física do solo. É quando nós falamos então dos chamados processos erosivos. Processo erosivo, resumidamente, de maneira bem simples, né? Para a gente não ficar também é, gastando largo tempo aí com é, uma especificação muito grande é, desse tipo de, de modificação física, são processos que vão alterar ali a estruturação e a agregação dessa camada superficial das rochas aí que foram intemperizadas, ou seja, que foram modificadas ao longo do tempo pela ação. Aí de agentes naturais, né? É, uma, das principais, é, uma das principais causas de alteração física dessas camadas superficiais do solo é a erosão hídrica, né? A erosão, então, ela vai ser um carregamento de sedimentos de partículas do solo, junto com as matérias orgânicas, para... É, áreas mais baixas, né? então a erosão é quando você tem ali o desprendimento de partículas, o transporte e a posterior deposição em áreas mais baixas. Em, em termos naturais, isso sempre ocorre, porém, quando há uma intensificação disso, é que nós temos grandes problemas aí, ligados principalmente aos processos erosivos de ravinamento e de voz sorocas né? isso vai impactar justamente é, os fundos de vale que vão receber esse material transportado, causando aí, então, assoreamento de rios, é, modificação de cursos de rios. Né? É, e nas partes que sofreram o decréscimo de solo, né? fica ali então aquele processo erosivo altamente danoso, porque é, justamente provoca uma certa instabilidade. É, nessas camadas superficiais do solo, aí, podendo então inviabilizar por exemplo, culturas e até mesmo habitação humana né? esse processo de ravinamento e vossorocamento ele, ele inicia-se principalmente com a formação de sulcos né, que se, se tornam cada vez mais profundos isso já é a chamada erosão linear né? e quando ela ocorre de uma maneira é, não tão sulcada, ou seja as camadas elas acabam se transportando é, a partir da ação da gravidade da água é, ladeira abaixo, né de uma maneira um pouco mais é, discreta nós damos o nome então de erosão laminar todas elas provocadas pela ação da água e da própria força da gravidade, né é, é, basta que imaginemos o seguinte é, a água ela vai entrar em contato com esse solo né, formando ali uma enxurrada ladeira abaixo, né, na vertente e ao passar por essas camadas superficiais, por uma ação física mesmo, provoca um desagregamento dessas partículas que vão ser, então, transportadas cada vez mais abaixo em direção ao fundo de vale né? e esse processo quando ocorre de maneira desenfreada acarreta grandes impactos aí, é para esses locais que estão sendo é, afetados. Lembrando o seguinte, gente, é, na maioria das vezes, é, há uma intensificação da erosão hídrica em decorrência da retirada de cobertura vegetal. Né? Quando a gente retira, então, aquela camada de vegetais que fixa-se no solo a partir das raízes, né? isso traz uma grande estabilidade a essas camadas superficiais do solo. Quando você retira isso e planta ali algum tipo de monocultura é, com baixa fixação, é, você torna bastante frágil a partir de é, raízes radiculares não muito profundas, bastante frágil o solo, que passa então a ser muito vulnerável a esse tipo de erosão, chamado de erosão hídrica. É um dos principais que ocorre aí principalmente em regiões de clima úmido, né? E que também em regiões que passam por chuvas torrenciais. Grande causa da erosão hídrica provocada pelo homem é o manejo inadequado do solo, né, gente? Aquelas monoculturas que não tem uma variação de fixação raízes no solo. Então você vai ter ali ano a ano uma fragilização dessas camadas superficiais e aí toneladas e toneladas de solo são removidas. E aí, quando mais se remove essas camadas superficiais, mais difícil fica o manejo do solo, porque você tem que corrigir esse solo com novos nutrientes, né? O solo que ficou ali tem que receber mais insumos, mais nutrientes, fertilizantes, químicos, né? E esse processo é um processo que é, abre aí um ciclo vicioso de dependência é, de produtividade no campo para... É, ocorrer somente com a utilização de insumos muito caros, aí, fertilizantes químicos, uma vez que as camadas superficiais do solo foram todas removidas por essa erosão hídrica, uma das principais que ocorre inclusive no nosso país. Aí. Uma outra também não menos importante, ela ocorre principalmente a partir também de uma ação física é, exercida nas camadas superficiais do solo, é aquela que ocorre normalmente quando nós temos um, uma safra, né? Quando foi feita a colheita de uma safra grande de monocultura de grãos, de cereais e tudo mais, retira-se então aqueles produtos que foram ali cultivados e até que seja feito um novo plantio, o solo fica exposto. Então, na maioria das vezes, quando esse solo fica exposto, nu, né, ele fica ali realmente sem nenhuma proteção, nenhuma barreira é, natural ou artificial que possa conter alguns agentes naturais, aí, ele vai sofrer então a chamada erosão eólica, como o próprio nome diz, é aquela ação dos ventos, né, que vai então promover uma retirada de partículas mais leves, né, e transportar essas partículas mais leves para outros locais. Algumas é, fazendas é, mais tecnológicas até estudam a direção predominante do vento, gente, e criam uma chamada cortina arbórea, como o próprio nome diz, é uma barreira natural que visa impedir é, que sedimentos que sejam retirados pela ação dos ventos é, se desloquem para muito longe aí dessa propriedade. Né? É uma questão de conter um impacto ambiental importante, embora a gente não dê tanta relevância a ele, mas ele tem sim é, uma importância decisiva, principalmente porque é, existem regiões que venta muito e há sim estudos que indicam Retiradas de grandes quantidades de solo a partir da ação dos ventos, né? É lógico que é, toda vez que a gente fala de retirada, transporte e deposição é, de sedimentos é, das camadas superiores do solo, nós estamos falando principalmente de, quê? de perda de nutrientes. É um solo que se torna mais pobre ao perder aí, essas camadas superficiais. E muitas vezes é lógico, quando nós falamos de uma é, parcela é, da superfície terrestre que passa por um cultivo de monocultura, normalmente esses solos já vêm sofrendo um desgaste ao longo dos anos, né? E tendo que receber, muitas vezes, correções é, anualmente para que permaneçam aí bem produtivos. E aí quando você intensifica esse processo, forçando ainda mais a fragilidade do solo com a retirada... É de nutrientes, de sedimentos, a partir da ação dos ventos, é algo que merece muita atenção, principalmente dessas fazendas muito tecnológicas, né? Lembrando também que essa, esse movimento de erosão eólica ele não acontece somente é, nessas áreas em que há intervenção em larga escala do ser humano, né? Para fazer os plantios mas também em regiões naturais uma região que sofre muito essa ação da erosão eólica é o deserto do Saara, na África, né? É, todos os anos existe uma época específica né, uma estação em que venta bastante lá no Saara e há também a observação até com imagem de satélite um acompanhamento mais minucioso que essas partículas de areia que saem do Saara atravessam todo o oceano Atlântico e vão parar do outro lado praticamente do mundo é, inclusive contribuindo para a fertilização de alguns solos é, nesses outros continentes sobretudo na América então é interessante a gente observar que é um processo natural que pode ser intensificado pelo ser humano a partir desse manejo aí de entre safra, principalmente. Né? Essa entre safra aí, ela pode contribuir bastante para a chamada erosão eólica. Por fim, nós podemos também destacar um outro processo erosivo que tem a sua origem a partir não somente de uma questão é, simplesmente física, mas também é a chamada erosão química. Ela também recebe um outro nome muito comum de ser cobrado no Enem, a chamada erosão é, por lixiviação. Lixiviação, gente, é uma outra palavra que caracteriza como se fosse uma lavagem, né? uma, uma separação então, a erosão química ela vai provocar uma separação de elementos químicos essenciais do solo. Né? Nós podemos falar, então, que muitos dos nutrientes que as plantas utilizam, como nitrogênio, fósforo, potássio, eles são ali, muitas vezes, bastante frágeis e, com uma ação química muito simples, acabam sendo carregados pelas águas e chuvas aí, em direção aos rios. Né? Então, isso impacta diretamente na produtividade no campo e quando esses nutrientes que são retirados pela é, erosão química chegam em corpos d'água como lagos, é, é, mananciais, um pouco mais caudalosos, vão provocar um impacto ambiental severo, porque normalmente esses nutrientes vão favorecer o desenvolvimento de bactérias, de algas. né? É quando a gente vê aqueles corpos d'água, aqueles espelhos d'água muito verdes, né? aquele tom verde bem escuro mesmo, é um sinal ali de que há muita matéria orgânica e principalmente muitos nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio disponíveis. e Isso vai provocar aí um processo chamado de eutrofização da água. É muito danoso porque a eutrofização ela vai pro promover um consumo excessivo de oxigênio na água. Então a água ela vai sofrer um processo de redução drástica de oxigênio e vai impactar diretamente na biodiversidade. Né? É, quando a gente vê, por exemplo, aquela lagoa muito bonita, porém com uma quantidade de peixes muito reduzida, uma biodiversidade que decresceu bastante em decorrência desses impactos. aí, né? Então a gente tem que ter muita atenção. É por isso que o despejo de esgoto com muita matéria orgânica e também a erosão química é, promovida pela água em interação com esses nutrientes, Vai ser altamente impactante Para a biodiversidade no nosso planeta né? Normalmente é por, em, por causa Desse tipo de manejo Errado do solo, é que nós temos aí a morte De muitos rios e muitos lagos é, Principalmente nas proximidades De onde o um homem habita Certo? Então é, Essas técnicas aí Muito agressivas Promovem então essa eutrofização Que tem origem né? A eutrofização nos corpos D'água tem origem numa erosão química, né? Então, essa concentração elevada de nutrientes nas águas, por incrível que pareça, não é tão benéfico e sim muito danoso. É, sem falar, é claro, né, gente? Para a gente pegar um gancho aí na erosão química, a gente precisa também lembrar que a, a aplicação maciça de adubos químicos também vai participar desse processo de morte de, de cursos d'água e de espelhos d'água é, nas proximidades de grandes fazendas produtoras aí de grãos e de cereais, principalmente com base tecnológica é, muito robusta. Por quê? Porque a aplicação de adubos químicos ela não fica restrita à propriedade, à área de plantio. Como todos nós sabemos, né a chuva vai sofrer um... um uma queda ali, uma infiltração ali, o solo vai permitir a infiltração dessa água ali da chuva naquela área de plantio e como nós estamos estudando, né? Essa água infiltrada, ela vai se comunicar por capilaridade com o lençol freático e ao se comunicar vai sofrer um transporte. Então esses adubos químicos, eles não vão servir somente àquela área de cultura. Eles acabam também sendo transportados para áreas mais baixas, e vão favorecer aí ao desenvolvimento dessas bactérias, dessas algas, né, que vão aí também contribuir para a eutrofização dos corpos d'água. Então, a erosão química ela é bastante observada, principalmente em regiões de plantio, que há um período de chuvas muito bem demarcado. Né, como é no nosso caso aqui, na nossa região, né, do nosso continente. Nós temos um período chuvoso muito bem demarcado, que coincide aí com a chegada da primavera até o término do verão. Né? Nós estamos falando, aí por exemplo, do início das chuvas em outubro e o término da estação chuvosa em março. Então, de outubro a março, ocorre, aí em certa medida, nas áreas de plantio, na nossa região, a, a erosão química certo gente o que isso vai o que empaquetar totalmente no equilíbrio ambiental é, dos corpos d'água né é um, um cenário muito danoso e pensem comigo isso vai influenciar diretamente por exemplo também nos nossos alimentos que vêm desses corpos d'água né desses rios desses lagos imagine então o que que é um, um ser humano que se alimenta aí, principalmente de peixe vindo de uma água que tem excesso de nutrientes e excesso de, de, de eutrofização, né? Algo bastante grave, até porque a gente sabe que a erosão química ela não transporta só nutrientes, ela vai transportar metais pesados, vai transportar toda uma gama de, de substâncias que pode ser muito danosa aí para a nossa vida e também para a diversidade de vida na Terra. Bom, para fechar esses tipos de degradação dos solos, nós não poderíamos jamais deixar de destacar é, um processo muito comum no nosso país, é, provocado principalmente pelo pisoteio do gado. Né? O nosso país tem aí... Mais ou menos é, a mesma quantidade de pessoas, nós temos também de cabeças de gado, né? São cerca de 230 milhões de cabeças de gado no nosso país, espalhados aí em várias fazendas aí para a criação da, da carne bovina, né? Fornecendo para vários países do mundo, inclusive internamente, a demanda é muito alta, né, gente? E a compactação do solo ela vai ter um papel importantíssimo, porque o gado criado nas pastagens, ele faz verdadeiras trilhas né, em busca de uma alimentação que perdura ao longo de vários e vários meses, aí que é a fase de engorda. E, esse, e essa compactação, gente, ela não é promovida só pelo gado. As máquinas também que promovem aí a colheita de algumas monoculturas no campo, também vão promover aí uma compactação no solo. É claro que menos decisivo, né, porque as máquinas hoje têm uma, uma tecnologia muito grande e com poucas máquinas é, é, já é suficiente, então, para que seja feita uma colheita de uma grande área de plantio. No entanto, o pisoteio do gado ele vai alterar aí justamente a capacidade daquele solo é, receber água e infiltrar, né? Essa infiltração da água ela vai ficar bastante prejudicada porque aquelas camadas superficiais foram compactadas, né? Aqueles espaços vazios que antes existiam deixam de existir e a água ali, quando entra em contato com essa superfície do solo, ela não vai infiltrar e vai, portanto, escorrer formando aí verdadeiras enxurradas que vão favorecer a erosão hídrica, né? O chamado escoamento superficial, né, gente? Então o impacto é muito grande a partir do momento que já há ali uma área grande com pastagem, né, uma monocultura que prejudica bastante a biodiversidade. isso vai então é, alterar a oxigenação do solo, né? E normalmente em áreas com solo muito compactado, nós temos aí o surgimento de alguns processos erosivos, principalmente aqueles ligados à erosão hídrica, que nós já vimos. Então, é, devemos ter bastante cuidado, porque a compactação do solo vai ser altamente prejudicial é, nas áreas que é, normalmente são é, destinadas à recarga, dos lençóis freáticos, né? a recarga é aquele processo em que é, na estação de chuvas é, todo o, o subsolo vai receber então uma nova, um novo aporte de água que vem das chuvas e se você tem áreas muito grandes com um solo compactado, essa água deixa de infiltrar e vai então para o fundo de vale, carreando sedimentos, né? carregando aí, é, diversos componentes que são fundamentais prejudicando, então, é, a, a subida do nível dos lençóis freáticos na época de chuva. Bastante importante a gente observar e verificar que isso pode até mesmo é, ser decisivo na atividade biológica de micro-organismos no solo, né, gente? É quando a gente pensa, por exemplo, que esse solo, ao deixar de ser oxigenado, ele vai ser um solo cada vez mais pobre, né? cada vez mais merecedor de correção química, e isso é um prato cheio para as grandes indústrias que fornecem esses insumos aí, é, de fertilização é, industrial do solo. Agora, nós falamos só aspectos negativos e impactantes né, com relação a esse manejo equivocado do solo que acaba provocando uma intensificação dos processos erosivos, né, químicos e físicos. É, vamos falar um pouco de manejos que podem aí, favorecer é, uma relação mais harmônica né, é, com relação à utilização do solo. Nós podemos falar, por exemplo, das culturas em curva de nível. Que são plantios que são feitos de acordo com a variação do relevo das cotas altimétricas, né? E vão reduzir muito o escoamento, provocando erosão no solo. Então, você, quando planta em curvas de nível, você está respeitando todo aquele relevo e a inclinação de uma certa vertente, né? De uma certa encosta. E isso vai aumentar muito a infiltração de água no solo, sem que essa infiltração provoque ali a desagregação das partículas do solo. Então, uma coisa muito positiva a se fazer, gente, uma solução aí para conter esses impactos negativos, é o plantio em curvas de nível. O plantio direto também é, um, é uma técnica muito bacana, porque ela vai dispensar aquela necessidade de ficar arando o solo, né? Porque quando você passa um arado no solo, você está pegando aquelas camadas é, superficiais e está removendo essas camadas superficiais e tirando aquela estabilidade dela. Né? E isso, o plantio indireto, né, ele promove hum, uma fragilização dessas camadas e vai, vai favorecer a erosão hídrica, eólica e a erosão laminar também, porque toda aquela matéria orgânica fica praticamente solta ali, aguardando o plantio. Então essa técnica de plantio direto, ela vai ajudar muito mesmo para que o solo se mantenha intacto ali e preservando todos os nutrientes. Uma outra solução que vale a pena a gente ressaltar é a adubação verde. Né, quando você cultiva algumas espécies ali que fixam nitrogênio no solo. Em geral, essas espécies que fixam nitrogênio são aquelas leguminosas, né? então nós estamos falando do amendoim, da mandioca, aipim né? ou macaxeira, dependendo da região do país, aí, é, existe isso, essa diferenciação de nomes. Né? Mas são plantios que vão favorecer principalmente é, a fixação de nutrientes no solo e podem ser feitos na entresafra Então, além de fixar nutriente, né, é, ao plantar leguminosas na entresafra você protege o solo aí da ação dos ventos e das chuvas e aumenta aí, então, a quantidade de matéria orgânica é, funcionando como um adubo natural. Então, é muito bacana também a chamada adubação verde. Né? E é lógico que um dos resultados é um aumento da atividade de micróbios no solo, que são fundamentais para o para produtividade no campo permanecer em alta, sem necessariamente dependermos aí de compras de insumos muito caros, fertilizantes químicos. Né? Uma outra solução que pode diminuir muito os impactos negativos é, das erosões é a rotação de culturas. Né? Quando você faz uma colheita, ao invés de voltar após algum tempo com aquele mesmo plantio, você vai, então, alternar o cultivo agrícola. Evita, assim você evita, então, que o um mesmo nutriente seja demandado é, repetidamente com os novos plantios. Então, a rotação de culturas é algo que pode ser adotado e traz grandes benefícios também na proteção e no equilíbrio é, ambiental e produtivo, aí, é, trazendo mais sustentabilidade para esse tipo de, de manejo, né? Também, né, gente, não podemos perder de vista a preservação de matas ciliares, matas de galerias, de encostas, porque ali, é, nessas áreas né, que nós temos um ecossistema muito frágil, então essa vegetação que se desenvolve nas margens dos rios, né, contribui para reduzir aí os índices e os processos erosivos. E isso é fundamental para que os solos permaneçam conservados, né. Então, existem algumas inclinações, é, principalmente inclinações superiores a 45 graus, que não é indicado ali qualquer tipo de manejo. É melhor deixar, principalmente, a vegetação natural, aquela vegetação nativa, é, preservada, e aí sim cultivar em outras áreas que não tem declividade tão alta. Né? E o manejo natural e controle biológico... É uma outra estratégia que vai ajudar demais também a controlar as pragas, né, gente? É quando nós utilizamos, então, espécies, é... controles biológicos de cada lugar, né? Sem introduzir espécies aí exóticas, vindas de fora, mas isso ajuda demais, porque deixa-se de gastar uma quantidade grande de dinheiro é, no combate à pulverização de agrotóxicos, é coisas industrializadas que vão aumentar e muito o custo e a toxicidade é, dessas regiões, né, poluindo ali, é, os mananciais, o lençol freático, é, provocando eutropização dos corpos d'água. E, em contrapartida, ao invés desse cenário catastrófico, nós passamos a ter ali um manejo muito mais harmonizado é, preservando, então, até espécies mesmo daquela região, né? E com isso você vai evitar o que A utilização de tratores e máquinas agrícolas e a pulverização também de produtos é, bastante danosos, inclusive a saúde humana. Tem solução, né, gente? É claro que muitas vezes é, a linha de pensamento é uma linha produtiva é, muito distanciada dessa linha que se preocupa com o equilíbrio natural, né? e isso a longo prazo é muito danoso porque promove o que nós chamamos de salinização do solo, né? Quando nós temos aí aquela agricultura que cresce exponencialmente, utilizando muitas máquinas, muitos insumos e fertilizantes químicos é, artificiais, né? Produzidos industrialmente, o solo ele passa a ser é, um solo que não se regenera, regenera né? e ao não se regenerar ele vai se revestindo de muitos produtos químicos, e isso promove, então, o um empobrecimento dessas áreas, né, que cada vez mais, ano a ano, se torna dependente, então, da aplicação de novos produtos. E aí a gente tem, então, áreas que se salinizam. A salinização é um processo que vai, aí, ter uma consequência terrível, principalmente pela dependência de aplicação anual de produtos e também de irrigação, aí, que encarece e muito, não só é, o processo produtivo, mas acaba que o produto alimentar chega uma qualidade bastante baixa e pesa no nosso bolso também, beleza? Meus queridos, chegamos então ao término de mais um episódio de Geolovecast. Qualquer dúvida, o nosso e-mail está aqui na descrição desse portal de distribuição de podcasts. Entrem em contato, mande a dúvida, o comentário. Estarei à disposição sempre nas redes sociais e também através do e-mail. Uma boa semana de estudos e até o próximo episódio de Geolovecast.